0: Also ich habe gesagt, wenn ich jetzt äh, Fanshop äh, hätte, ich würde einfach ein T-Shirt machen 6 zu 4, mehr muss da nicht drauf, ne? Neues vom
1: Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Danik George und bei mir wieder Guido Hensch. Hi hi. Heute, ungewohnte Zeit, Sonntag, die Uhr zeigt, 10.32 Uhr. Aus gegebenem Anlass. Aus gegebenem Anlass, du konntest <lacht> nicht schlafen und du hast gesagt, komm Dani, wir machen das am Sonntag.
0: Ja, ich weiß nicht sicher, ob meine Stimme schon wieder da ist, aber ja,
1: das geht so. Guido war im Stadion, wie wahrscheinlich auch viele von euch da draußen, es war ausverkauft und äh, ihr habt ein Spiel gesehen, ja, an das sich viele noch lange erinnern werden,
0: also ich glaube 6 zu 4, ich habe schon so drüber nachgedacht. Aber ich glaube, das war zuletzt, als mein Sohn irgendwie in der D-Jugend gespielt hat. oder so. Also das habe ich echt noch nie irgendwie im Männerbereich mal erlebt. Und dann in der zweiten Bundesliga, ja, das sagst man, sowas passiert vielleicht nochmal in der Verbandsliga oder irgendwie sowas. Aber ja, es war irgendwie so ja unwirklich am Anfang man hat das Gefühl gehabt, jeder Schuss von Hertha sitzt ja letzte Woche irgendwie in Kiel wie viel Torschüsse hatten die 28 hauen uns keinen rein und und äh, von Hertha jeder Schuss drinne und und du, das, das gibt's doch gar nicht du bist eigentlich besser und dann gehen die da dreimal in Führung und ich fand auch erste Halbzeit war dann auch ja noch sehr viel Schiedsrichter mit dabei also ich habe mich jedenfalls tierisch aufgeregt über einige Entscheidungen und ah, da, da ist irgendwie die Stimmung so, und so hochgekocht aber man hatte eigentlich so von Anfang an das Gefühl eigentlich kann der FCM da nur als Sieger vom Platz gehen. Ich zumindest hatte sie.
1: Guido ist schon voll drin. Ich <lacht> werde euch aber wie immer erstmal sagen, worüber ja. wir sprechen, natürlich über dieses Spiel. Dann nochmal über den Saisonstart. Das haben wir zwar jetzt immer getan in jeder Folge, aber es wird ja irgendwie nicht schlechter. Also ich würde gerne nochmal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Auch was besser werden muss und wir wollen auf das nächste Highlight blicken, das Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Da bist du immer noch im Urlaub oder hast du es dir mittlerweile anders <lacht> überlegt?
0: Ach, das kriegen die Jungs auch ohne mich hin.
1: Sehr gut. Und dann wollen wir eure Fanfragen da draußen beantworten. Aber vielleicht auch nochmal eine Frage an euch da draußen. Ich habe jetzt noch nicht geschaut bzw. nichts gefunden. Du hast es schon gesagt, das torreichste FCM-Spiel seit, Fragezeichen. Lange Zeit. Ne? Gab es so ein also, torreiches Spiel schon mal in der cc arena
0: Also zehn Tore, weiß ich nicht. Kann mich kann mich an... an, an ach, ich glaube, es gab in der, in der Saison 2000, äh, Saison äh, 99, 2000 glaube ich, gab es mal 9 zu 1. Meine ich ja, mich zu entsinnen. Ja. Ne? Aber pf, ja, das ist schon fast verjährt.
1: Also wenn ihr es wisst, dann schreibt uns gerne, wie immer in unserer Facebook-Gruppe. Aber jetzt erstmal zum Spiel, Guido. Du, du hast gesagt, du warst im Stadion, du hast das, ähm, hast es dir angeschaut, musstest dir heute mal Notizen machen vor dem Podcast, um alles mitzubekommen. Soll ich erst nochmal die Torschützung vorlesen? Das, das dauert dann auch schon mal fünf Minuten. Ja, für immer ein bisschen das Programm. Übrigens, wir haben uns ja beschwert letzte Woche, ne, dass wir nichts zu besprechen haben, ja. <lacht> Ja, also,
0: da macht man einmal die Büchse der Pandora auf. Man ne? muss es nur mal ansprechen. das ja, ist das so.
1: 0 zu 1 für Hertha, Fabian Rehse. 1 zu 1 Silas Gnacker. 1 zu 2 Martin Winkler. 2 zu 2 Lukas Schuler. 2 zu 3 Harris Tabakovic. 3 zu 3 Jason Schäker. 3 zu 4 wieder Harris Tabakovic. 4 zu 4 Leon Belbel. 5 zu 4 Mo El Hankuri. Und 6 zu 4 Amit Arslan. Ich bin wirklich
0: rausgegangen und habe gesagt. Wer hat, wer hat heute alles nochmal getroffen? Was war? Also, es war wirklich. Ich habe gesagt, eigentlich das war, das war so märchenhaft. Das Einzige, was dem Spiel gestern in meinen Augen noch gefehlt hat, ja, schon mal angesichts dieses Tores von El Kuri, war eigentlich nur noch ein Kopfballtor von Jamie Lawrence. Ja, dann hätte da irgendwie mich alle kneifen müssen. Dann hätte ich es überhaupt nicht mehr geglaubt. Also, es war ein ganz, ganz großes Spektakel, muss ich sagen. Also natürlich, es war klar. Wir haben auch drüber gesprochen. Dass man härter schlagen kann, ist ja nicht das Ungewöhnliche. Aber einfach diese Art und Weise, ja. Noch dazu viermal Rückstand, viermal wiederzukommen. Ich habe dann zwischendurch schon mal gesagt: oh, Ich wüsste gerne, was passiert, wenn wir mal in Führung gehen, ja. Und man hat es dann gesehen. Ne, dann, dann, dann lief es eigentlich richtig gut. Natürlich. Hätte man eher dieses sechste Tor hinten raus dann machen sollen, weil Hertha dann auch nochmal eine gute Chance hatte, also mit diesem Deckel drauf, das hätte vielleicht dann doch schon ein bisschen eher gehen können, aber ich glaube, wenn man da einen Strich drunter macht, war das ein verdienter Sieg und das hat glaube ich auch Paul Dardai so gesehen. Ja, konnte einem fast schon ein bisschen leid tun. Ja, also, das diese Art und Weise, wie man da ja am Ende dann doch mit dem einem Nasenring durch die Arena geführt wird, als Bundesliga-Absteiger sechs Tore zu kassieren.
1: Ja, also, bittere Zeiten für alle Hertha-Fans. Aber ist ja halt tatsächlich da auch eine neu zusammengewürfelte Mannschaft, ne? Ist ein bisschen auch ja. gerade der Vorteil des FCM, Fragezeichen? hat ja der
0: FCM selbst durch nach dem Abstieg aus der zweiten Liga. ne? Also das ist klar und, und man hat das ja auch mitverfolgt, das Geld ist knapp, du musst dann die großen Verdiener alle irgendwie loswerden, schweren Herzens vielleicht. ja. Wie kannst du das ergänzen, wie kannst du aber dann den freien Fall irgendwie auffangen? Ich finde zum Beispiel, Tabakovic ist ja auch ein neuer Mann, also ein Monster vorne. ja. Also der, das ist wirklich... So ein Spieler hatte der FCM nicht und den konnten sie auch kaum verteidigen. Ich glaube, ich musste mit zwei Mann rechts und links am Arm dranhängen, damit er nicht zum Kopfball hochsteigt. Also, äh, ist ein super Spieler. Äh, also, es gibt durchaus äh, gute Einzelspieler, aber es harmoniert eben als Mannschaft noch nicht. Und äh, die haben in den Spielen zuvor auch einiges angeboten, auch in der Woche äh, gegen, gegen Fürth da beim, beim 5 zu 0. Selbst da äh, hatte Fürth viele Chancen. Und äh, ich glaube, das ist so das größte Problem bei Hertha. Die müssen irgendwie jetzt versuchen, den Laden zu kriegen, aber das ist ja nicht Sorge des FCM. Ich finde es einfach klasse. Du schießt sechs Tore, hast sechs verschiedene Torschützen, einer legt dem anderen auf, jeder gönnt jedem das und das ist eben der Teamgeist, der den FCM derzeit auch richtig stark macht. Es hat sich bestätigt, die Mannschaft ist eingespielt, du hast im Prinzip ja, das, was äh, Quateng in der letzten Saison gemacht hat, so das eine oder andere wichtige Tor, das kriegst du jetzt durch Schuler. Ögoné ist, ist äh, so ein fehlendes Puzzlestück, was mit dazugekommen ist. Und äh, so passt das eigentlich im Moment richtig, richtig gut.
1: Daniel Fatli, müssen wir drüber sprechen, bevor wir nochmal ins Spiel reingehen, ähm, ist beim FCM geblieben. Danach haben wir uns noch nicht wieder gehört, wie du auch prophezeit hast und dir gewünscht hast. Ne?
0: Ja, das war dann abzusehen. ne? Also der HSV hatte reagiert, Stuttgart ist äh, in der ersten Bundesliga weit vorn. Was soll die noch Geld ausgeben? Gut für den FCM. <lacht> ja, aber man hat ihm gestern auch gesehen. Ja. Äh, das ist sowieso das, das, was ich ja die ganze Zeit äh, so mit verwunderten Augen immer begleite. Ähm, selbst wenn Jamie Lawrence auf dem Platz ist, Daniel F. Hadley muss gegen den besten Kopfballspieler des Gegners verteidigen. Und da hat er ihm gestern auch wirklich also ordentlich zu tun gehabt, dann bis zu seiner Verletzung. Aber ich glaube, so wie er dann nachher am Ende mitgefeiert hat, glaube ich, sollte das mit seiner Verletzung nicht ganz so wild sein. Zum Glück sind jetzt auch 14 Tage so zum ja, Streicheln, Massieren und wieder gut gehen lassen. Und dann sollte das funktionieren, gut für den FCM. Also Geld ist nicht alles. Ich finde, mit einer ordentlichen Fußballmannschaft kann ich besser
1: leben. Und Geld gibt es ja im Zweifel nächstes Jahr immer noch. Ja. ja. Wer eine große Rolle gespielt hat gestern, fand ich zumindest, äh, sieht das knacker, ne? nicht nur aufgrund des Tores.
0: Ja, also in meinen Augen sein bestes Spiel bisher im FCM-Dress. Wir haben am Anfang auch überlegt, ähm, ja, die draußen, Jacka rein, rein. hat das äh, zuletzt ja da auch einen guten Job gemacht gegen Kiel, wo es ihm immer so ein bisschen bisher krankte muss man ja fast sagen, gestern sah es ja in vielen Teilen gut aus, wenn es dann eben nach vorne geht, so mal mit diesem Pass dann noch äh, um das Offensivspiel zu beleben, aber gestern war er sehr, sehr fleißig, hat sehr viele Meter gemacht, viele Balleroberungen gehabt, äh, viele kluge Bälle auch gespielt, also insofern ähm, finde ich das auch gut, dass er sich da selbst mit diesem Tor dann belohnt hat, ich habe es zwar nicht so richtig gesehen, da war noch so der Nebel von den <lacht> Hertha-Fans, äh, aber äh, Hauptsache, drin ist drin, im Nachstochern und äh, das war eigentlich seine persönliche Belohnung schon gleich zu Beginn des Spiels. Und äh, das hat ihm dann, glaube ich, vielleicht auch nochmal diesen zusätzlichen Rückenwind verschafft, da ein richtig gutes Spiel abzuliefern.
1: Wir haben ganz viele Rückmeldungen bekommen zu dem Spiel gestern, logischerweise viel, viel, viel Jubel den ich jetzt inhaltlich hier nicht unbedingt wiedergeben muss. So, ging alles in dieselbe Richtung. <lacht> ja, aber also
0: ich habe gesagt, wenn ich jetzt äh, Fanshop äh, hätte, ich würde einfach ein T-Shirt machen, 6 zu 4, mehr muss da nicht drauf, ne? fährst du ja dann im Februar mit nach
1: Berlin, obwohl es kalt, ne? Aber das ist kalt, so einfach oder 6 sowas. zu
0: 4, so ohne, ne? so ein Insider-Ding. Kleiner Tipp nur mal für die Leute, die da zuständig sind.
1: <lacht> mal gucken, ob das kommen wird. Ich denke, es wird auf jeden Fall, du würdest einkaufen, ne? Ja. <lacht> Sehr gut. Wir haben aber auch zwei kritische Fragen bekommen, um, wo ich drauf hinaus wollte. Und zwar der Wackenfreund schreibt, ist das Verhalten, das zum 1 zu 0 bzw. 0 zu 1 führt, Arroganz?
0: Naja, es sind, äh, ich glaube, man hat das ja in der ersten Halbzeit dann des Öfteren gesehen. Ne? Das war ja dieses Kuriosum in der letzten Woche eigentlich. Fast alle haben irgendwie Dominik Reimann abgefeiert und das Erste, was äh, Trainer Christian Tietz gesagt hat, war, er hat äh, zu schlechte Pässe gespielt, der Sechser stand äh,
1: so oft frei. Stopp, ja? darf ich reingrätschen? Das ist, das ist nämlich, du kennst die Fragen nicht, aber oh, der Karsten <lacht> fragt, nämlich kann man nach der Kritik an Reimann durch den Trainer nach dem Spiel in Kiel Christian Tietz eine gewisse Mitschuld am 0 zu 1 geben, denn er fand, dass Reimann anfangs demonstrativ durch die Mitte ja. eröffnen wollte.
0: Ja. Genau das. Genau das habe ich dann gleich gesagt. Ja, natürlich ist es blöd, aber was was willst du dem Jungen vorwerfen, wenn sein Vorgesetzter sagt, du musst den Sechser einspielen? Ja, Das ist eine dumme Zwickmühle, in der man da ist als Torwart und so wie der FCM im normalerweise spielt, bist du sehr oft in dieser Zwickmühle. Er hat da, hat da auch am Anfang das wirklich gut gemacht, sind da wirklich drauf gegangen. Und dann passiert das, ja. Also klar, ich hab's auch das Öfteren gesagt, natürlich ist Moel Hankuri auch gern mal so ein bisschen der kleine Schlendrian, der dann auch dann ein bisschen ungenau spielt, aber einfach diese Situation vom Torhüter dann schon heraufzubeschwören, ist dann in, in, in vielen Aktionen nicht nötig, aber... Wir haben es auch gestern wieder gesehen, wenn das eben gut geht, wenn du dich aus so einer Situation befreien kannst, dann ist natürlich ordentlich grüne Wiese da, dann hast du Platz, dann kannst du mit Tempo kommen und dann hast du eben so eine Offensive, die da draus was machen kann. Ja, das ist immer so auf Messers Schneide. Unterm Strich musst du dann immer sagen, ja klar, so ein 4 zu 3 äh, Erfolg ist dann irgendwie doch irgendwie schöner, äh, unterhaltsamer anzusehen als äh, irgendwie so ein dreckiges 1 zu 0. Ja, der Weg ist eben unterschiedlich, aber das Ziel ist eben entscheidend.
1: Die Frage hat äh, unsere Kollegin Sabrina Bromowski gestern nach dem Spiel auch, glaube ich, fürs Fernsehen relativ vielen Spielern und Verantwortlichen gestellt. Lukas Schuler hat gesagt, er findet das ganz gut so, wie das ausgegangen ist. Christian Tietz meinte, <lacht> 1 zu 0 wäre wir schon lieber gewesen.
0: Ja, und äh, wir haben ja auch äh, Daniel Heber gehört. Ne? Ich meine, du erwartest ja eigentlich so ein bisschen Glückseligkeit auch bei den Spielern, weil weißt du, hast da mitten in so einem Spektakel gesteckt, da irgendwie wirklich ja ein Stück Fußballgeschichte zumindest aus FCM-Sicht geschrieben, alle Fans äh, reißen das Stadion halb ab und dann äh, sagst du so ja, also diese vier Gegentore, da sind wir natürlich nicht glücklich. Ja, also ist immer Ansichtssache, aber ja klar für jeden persönlich schon wenn du Abwehrchef bist aber äh, unterm Strich musst du dann sagen solange du gewinnst okay alles in Ordnung ja und ich sag ja dann immer das ist das Potenzial das da noch schlummert stell dir vor der FCM würde keine Gegentore mehr kassieren ja das ist ja.
1: <lacht> durchmarsch ne ja, davon wird ja jetzt schon gesprochen ja. Ja. ja aber lass uns noch mal über diesen Teamgeist und die Moral sprechen wie du schon gesagt hast sechs verschiedene Torschützen jeder freut sich für jeden das ist echt einer der großen Stärken ne
0: ja, also, war ja auch am Ende, wo du dann sagst, ah, sieh das, eigentlich, warum haut er das Ding nicht rein? Nee, sieht da eben auch, Arslan steht da. Komm, gib ihm auch noch ein. Ähm, für den ist es natürlich eine schwierige Situation, aber so ist er dann eben auch ein Teil, ne? Er hat nicht so viel Spielanteile, hat jetzt aber schon zwei Tore auf dem Konto. Ja, fünf Spielen also, ist okay, ne? ja, also, eigentlich muss da jetzt barischartig zittern, ne? Wenn Arslan schon zweimal getroffen hat, <lacht> hatte noch gar nicht. Aber, ja, na klar. Aber es ist eben, ich finde es dann eben auch gut, äh, zu sagen, man gibt dann auch äh, wirklich äh, noch vielen Leuten dann die Chance da so ein bisschen äh, mitzumachen es wurde dann am Ende wo ich dann gesagt habe na ja jetzt die komplette Seite neu zu machen Neuenberger Ito kann dann auch nochmal ein bisschen schwierig werden hinten raus aber warum nicht ne also ich finde das immer gut wenn die Gelegenheit da ist äh, dass du viele Leute bringen kannst lass sie alle irgendwie teilhaben und das kann unterm Strich einfach nur ja dem Teamgeist gut tun und das hat gestern dann wirklich ja, absolut super funktioniert. Was haben wir wieder gesehen, ne? ähm, wo ich sage, wer soll immer spielen? Ne? Ja, Jason, Jason Schicker, Schicker fand ich gestern überragend. <lacht> er macht sein Tor, macht einen Assist und spielt zweimal eigentlich ja den Türöffner für zwei weitere Tore. Also wieder super Leistung von ihm. Also das ist. Ich erinnere mich dann wirklich immer dran, als er damals gekommen ist und, und ich da das erste Interview auf dem Trainingsplatz gemacht habe, wo ich dann wirklich dachte, ach, so ein kleiner Schüchterner und der stellt sich jetzt erstmal hinten an und so, aber. Für mich ist, ist das ein kleiner Fußballriese geworden jetzt beim FCM. Der hat so eine tolle Entwicklung gemacht und äh, der hat immer gute Ideen. Der hat selbst einen guten Abschluss, spielt sehr, sehr viele gute Pässe. Und äh, also wenn er auf dem Platz ist, ich finde, das ist ein echter Mehrwert immer.
1: Schönstes Tor der sechs fcm tor
0: Ja, klar. Moel Hankuri, ne? Also <lacht> Nicht schwer, ne? Also... Das äh, ist ja dann auch das Verrückte. Also es sind ja wirklich diese Geschichten, die der Fußball schreibt. Äh, ich gucke ja mal so ein bisschen genauer hin und bei den typischen Erwärmungen vor dem Spiel gibt es dann auch immer so diesen Abschluss äh, von, den, von den Spielern, so in mehreren Durchgängen und äh, ja, ich gucke dann hin und ich sage, sie schießen die Lichter aus. Gerade El -Han -Kuri links vorbei, rechts vorbei, deutlich drüber. So, ja, also eine, eine Streuung, <lacht> so und dann aber im Spiel plötzlich aus dem Nichts, vor allen Dingen wir haben doch bei dem, bei dem, bei dem Abspiel dann, äh, ich glaube, es war ja dann ein Schuler, glaube ich, ja, der hat nochmal so einen Sprint, äh, obwohl er schon raus wollte, setzt nochmal diesen Sprint an, holt diesen Ball, legt ihn zurück und er gedacht, oh, falsche Mann angespielt, ja, und <lacht> zwei Sekunden später straft er uns Lügen, das Ding senkt sich da rein, äh, ja, natürlich ein Traumtor, also. Ja, gut ab.
1: Geht nur einmal rein. Ja, wahrscheinlich ist das so. Gut geht dann lass uns das Spiel langsam abhaken, oder?
0: Naja, also mir sind noch äh, zwei Sachen so ein bisschen aufgefallen, muss mhm. ich sagen. Äh, zum einen, was ich überhaupt nicht begreifen kann, 86. Spielminute, es steht 5 zu 4, volle Hütte, der FCM, das Stadion bebt und dann siehst du Menschen, die die Treppe runtergehen und äh, also in FCM-Trikots die Treppe runtergehen. Da sage ich, was ist mit denen? Wollen die als Erste im wip raum am Tisch sitzen? Müssen die unbedingt die erste Fußball-Bundesliga am Fernseher verfolgen? Wie kann man bei so einem Spiel in der 86. Minute aus dem Stadion, also mich mich hätten sie irgendwie in Handschellen abführen müssen oder hinterher schleifen oder äh, wegsperren. Also, Vor allen Dingen, da war es ja auch noch eng. Ne? Ja, also, natürlich. Wie, wie kannst du da gehen? Ne? Also unfassbar. Ich finde, das ist auch äh, dann einfach mangelnder Respekt gegenüber der Mannschaft. Also beim besten Willen, das, das geht gar nicht. Und äh, eine Sache, die ich niedlich fand, muss ich sagen, niedlich, ne, also die Hertha-Fans haben sich ja Mühe gegeben waren ja durchaus äh, laut haben da haben da einiges versucht aber ich fand was die da äh, zwischendurch abgeliefert haben das war so ziemlich das lustigste was ich was ich je so erlebt habe ne äh, halten ein kleines transparent hoch Berlin bleibt hart dann ziehen sich ein paar jungs so eine weißen Overalls an dass ich schon aus Spaß gesagt habe äh, holt die Wasserwerfer rein was machen die jetzt werden die jetzt Böller in in die in die Heimblöcke schießen äh, verhindert das irgendwie und was machen sie? sie machen da so einen kleinen goldenen Pyro-Regen. Ja, das sah aus, als würde die White Man Group hier äh, das Märchen vom Sterntaler aufführen. Also fehlte bloß noch so ein kleines Mädchen mit der Schürze, so für alle, die dieses Märchen noch kennen. Also fand ich total süß. Das war mal so echt hartes Berlin. Also das vielleicht noch so am Rande und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt äh, so clever ist aus, aus, aus härter Fansicht, wenn die eigene Mannschaft schon so Geldprobleme hat, dass man da noch äh, so sehr zündeln sollte, damit dann die Strafen auch noch reinhauen. Aber wie gesagt, soll uns alles nicht stören. Wir hatten dann einen sehr vergnügten Nachmittag.
1: Fünf Partien rum. Immer noch ungeschlagen. Drei Siege, zwei Unentstiegen. Spitzengruppe kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt sogar am Sonntag, 10.48 Uhr noch Platz zwei, Mal gucken, wie lange das so bleibt. Ja, es wird auf jeden Fall Platz drei werden. Ich glaube, egal wie Hamburg gegen Rostock ausgeht. Ne? Genau, aber ein bisschen rutschen, rutschen nach unten. Aber Spitzengruppe kann man festhalten. Ne? Da bleibt man jetzt auch erstmal zwei Wochen. Jo. Wahrscheinlich auch ein bisschen länger, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Warum, Kilo? Was macht den FCM so stark? Wir haben es in den letzten Folgen schon angesprochen. Aber jetzt nochmal deine Bilanz.
0: Ja, naja, ich fand ja, die Ausgangsposition war ja einfach äh, richtig gut. Du hast eine Mannschaft, die eine sehr, sehr, sehr gute Rückrunde gespielt hat in der vergangenen Zweitligasaison, aus der nur ein Stammspieler sich verabschiedet hat und äh, den hast du eigentlich eins zu 1 oder noch besser ersetzt jetzt durch einen wieder genesenen Lukas Schuler der jetzt wirklich das endlich liefert, was wir uns erhofft haben, was ich ihm schon immer zugestanden habe, dass er das Zeug dazu hat. Das macht den FCM jetzt erstmal stark und das ist dann eben auch schwierig für die Neuzugänge, die, äh, glaube ich, durchaus nicht schlecht sind, aber da jetzt wirklich reinzukommen. Ja, einzig Ügoné, wo du jetzt sagen kannst, ja, das war jetzt vielleicht äh, dieses fehlende Puzzleteil da im Mittelfeld noch, der wirklich viele, viele Meter macht, viele Zweikämpfe gewinnt. Der hat sich jetzt da reingespielt. Und, und das ist einfach die Basis, auf der der FCM Fußball spielen kann, also eine eingespielte Truppe, die wo jeder weiß, was kann der andere und die dann sogar noch Luft nach oben hat, weil ein Ito, der in der letzten Saison überzeugt hat, jetzt noch nicht aus dem Pushen gekommen ist, was aber gar nicht schlimm ist, was noch gar nicht auffällt, ne? also da weißt du dann einfach auch, du hast noch Potenzial jetzt, äh, kannst du da noch variieren, kannst jetzt Condema wieder rauslassen, der auch zuletzt äh, in der Rückrunde da sehr, sehr stark gespielt hat. Du kannst jetzt immer noch mal nachlegen. Die Bank ist jetzt stärker, äh, Wechsel reißen da keine großen Lücken mehr rein. Und das ist einfach die gute Basis des FCM und und der spielt seinen Offensivfußball weiter und das zahlt sich aus. Ich hatte es auch schon mal angesprochen, also es sieht ja auch so aus, wenn man da jetzt vorne schaut, Düsseldorf versucht es auch sehr offensiv, der HSV versucht es sehr offensiv. Das sind die Mannschaften, die vorne sind, wo ich sage, ja, also jemand der auf, auf, auf guten Offensivfußball steht, ja dem wird das sehr, sehr gefallen, dass das belohnt wird, aktuell belohnt wird und solange der FCM eben das diese, diese Defensivschwächen dann auszugleichen mit einer guten Offensive. Wird er vorne mit dabei bleiben. Wofür das am Ende reicht, wir werden sehen.
1: Platz 4 hast du doch schon gesagt. Ja,
0: ich weiß, <lacht> aber äh, mit Hintergedanken.
1: So, der Tino fragt, mit Kiel, Pauli und Hertha waren da jetzt schon drei Mannschaften dabei, denen man ja gewisse Ambitionen nachsagt. Trotzdem ist der FCM noch ungeschlagen. Sind die Vereine also noch nicht eingespielt oder in der Saison angekommen? Oder ist der Club wirklich so stark, wie es die Tabelle aussagt?
0: Ja, ich glaube, glaube, schon, dass der FCM so stark ist. Und wir haben es gesehen. Jetzt Wiesbaden hat sich der FCM schwer getan. Wir haben uns geärgert über über die verlorenen Punkte. Aber die ärgern jetzt Schalke auch wieder. Unterm Strich ne? ein Spiel knapp verloren. Ähm, das ist eben relativ ausgeglichen und äh, das ist eben schwierig. Da kannst du nicht von vornherein sagen, ja, die sind jetzt ambitioniert. Äh, aber äh, St. Pauli jetzt selbst mit der mit der guten Defensive, wenn du das eben dann diese Balance nicht hinkriegst, dass du vorne eben auch äh, was reißt, dann reicht das eben auch nicht. Und deshalb sage ich schon, dass der FCM auf jeden Fall äh, ganz vorne mit dabei sein kann. Und wird und äh, dass das einfach die Basis äh, einfach da ist durch diese, durch diese Art und Weise. Äh, obwohl wir haben ja die Situation, wie es dann in der dritten Liga war. Der Gegner weiß, wie der FCM spielt, aber er kann das nicht verhindern, was dann wiederum zeigt, wie stark eben diese Mannschaft wirklich
1: ist. Wenn wir darüber sprechen, was besser werden muss, reicht es zu sagen, Defensivverhalten oder? Ja, also
0: generell, also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, es ist ja ewig dieselbe Leier, ne? Wir haben wieder diese hohen Bälle, wo du ständig Angst haben musst, waren wieder zwei Kopfball-Tore ja, bei der einen Situation, zwei gegen einen und er steht in der Mitte, kommt zum Kopfball bei der bei der äh, äh, beim vierten Tor dieser Doppelkopfball beide knochen frei also äh, man, wenn man das in der Zeitlupe sich anguckt man, man sieht auch falsche Laufwege der Abwehrspieler einfach äh, ja wo du sagst wo orientiert der sich hin der ball geht ja ganz woanders hin warum rennt der da jetzt äh, hin also da muss man echt dran arbeiten diese hohen Bälle äh, irgendwie also ich sagen wirklich der Trainingsschwerpunkt muss das werden. Natürlich kannst du, wie ich gerne immer zu Andi Müller gesagt habe, du kannst sie nicht auf der Streckbank legen, die sind nur so groß, wie sie sind, aber dann muss man es versuchen, irgendwie taktisch anders zu lösen oder einfach durch ein bisschen mehr Robustheit, dann musst du vielleicht einfach mit den Jungs auch nochmal ein bisschen Kraftsport machen, dass du, dass du sagst, komm, dann schieb ihn wenigstens beiseite, wenn du den Kopfball nicht verhindern kannst oder da nicht hochsteigen kannst. Also das ist das, wo man wirklich sehr dran arbeiten muss und ich bin so ein bisschen, ja, enttäuscht, dass, dass man da nicht doch nochmal äh, nach einem flexiblen Außenverteidiger geguckt hat. Ich glaube, das wäre ganz gut gewesen aus FCM-Sicht, einfach da nochmal jemanden zu haben. Also da, da sehe ich es auch auf Dauer so ein bisschen dünn, denn jetzt Leon Bellbell hat jetzt wieder ein bärenstarkes Spiel gemacht, auch hinten raus dann noch mit, mit, viel Power und macht seinen Toren ein. Aber er hat ja gefühlt überhaupt keine Konkurrenzsituation, ne? Und er kann sich ja auch verletzen und äh, ist, ich finde einfach die, 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 Decke, was jetzt diese Position betrifft, ist, ist sehr, sehr dünn. Da hätte ich mir gewünscht, so ein bisschen nachzubessern, aber wir werden einfach mal ein bisschen auf Holz klopfen, dass sich da niemand verletzt oder, oder lange Zeit ausfällt. Und dann kann man das vielleicht überspielen oder aber äh, man guckt bis zur Winterpause, um dann da eventuell doch nochmal nachzubessern. Aber ich glaube, das wäre nicht so das Verkehrteste.
1: Wir wissen ja nicht, ob nicht doch geschaut wurde vielleicht, aber einfach nichts gefunden wurde. Ne? Wir haben ja schon mal gesagt, das ist eine Position, wo es auch schwer ist, jemanden zu finden geeigneten. Ne?
0: Ja, natürlich. Aber man hofft ja einfach auch... Wie ich gesagt habe, wenn, wenn dann das, das Wechselfenster allmählich zugeht, dass dann vielleicht zumindest irgendeine Laie oder sowas möglich ist, dass man sagt, okay, dann hast du jetzt erstmal zur Überbrückung für diese Saison, kannst dann weiter schauen mit mit ein bisschen Blick in die Zukunft, um da langfristig was zu machen, aber... Ja, jetzt ist es so, wie es ist und man traut es offenbar den Leuten zu. Man hat gestern auch wieder gesehen, dass es dann eben teilweise nicht so gut funktioniert. Gerade fand ich über die Außenbahn war was oft sehr luftig, speziell auf der rechten Seite gestern. Aber klar, wir drehen uns im Kreis, solange das die Offensive ausgleicht, müssen wir nicht meckern.
1: Die Daniela hat eine relativ grundsätzliche Frage. Und zwar fragt sie, wieso wird immer wieder hinten mit Tiki-Taka der Spielaufbau durchgeführt? Dass das dann irgendwann mal schiefgehen musste, war doch klar. Warum keine weiten Abschläge?
0: Ja, da sind wir doch der falsche Ansprechpartner. da Heiß ich Christian Tietz, ne? <lacht> <lacht> na, na klar, also, äh, aber ich glaube auch einfach, dass der FCM einfach nicht, also in seiner, in seiner normalen Startaufstellung einfach auch nicht so aufgestellt ist, dass das mit diesen langen Bällen so gut funktioniert, ne? Wir also... Der FCM hat keinen Tabakovic, der der da wie so ein Monster steht so und, und, und du kannst da nichts dran machen. Der der zieht die einfach an, der hat die Größe, der hat die Körperlichkeit, um dagegen zu halten und dann kann er die Bälle abtropfen lassen. Lukas Schuler ist zwar auch körperlich nicht so schlecht, ist auch nicht ganz klein, aber der ist eben auch nicht wirklich dieser dieser Typ und äh, für diese Art von Fußball gemacht. Also schon allein deshalb ist es so, aber ja, manchmal wünscht man sich einfach, um um einfach kein Risiko zu gehen, diesen langen Ball, ja, dann aber vielleicht eher wirklich Richtung äh, Außenbahn, äh, damit man eben dann das Spiel da aufreißen kann, denn die großen Jungs stehen meist in der Mitte.
1: <lacht> so, und der Markus fragt auch kritische Anmerkung. Der Freude von sechs Toren vorne stehen auch vier Tore hinten gegenüber. Es erweckt den Eindruck für mich, dass es nach wie vor an einer stabilen und effektiven Abwehr hapert. Frage, sollte man in der Länderspielpause darüber nachdenken, Reimann eine Pause zu geben?
0: Ja, machen wir die Diskussion wieder auf. Ich, ich weiß nicht, also wie gesagt, mit diesen mit diesen Pässen, das ist wahrscheinlich vom Trainer gewollt. Das, das kann man ihm nicht so sehr anlasten, aber man hat gestern auch wieder gesehen, wie er unter der Flanke durchsegelte, aus der dann letztendlich auch ein Tor noch entstanden ist. Also seine Stärken sind bekannt, seine Schwächen kennen wir aber auch. Ich glaube aber... Aktuell will man beim FCM eben wirklich dieses fußballerische und äh, da hat es ja im Großen und Ganzen äh, hingehauen und äh, diese hohen Bälle sind, sind ein Grundproblem. Natürlich. Wäre das jetzt ein leichtes, das mal auszuprobieren und einfach zu sagen, aber ich weiß eben auch nicht, ob das ob das so geschickt ist und ob das jetzt verdient ist, weil unterm Strich bei diesen, bei diesen Gegentoren, wie oft war er jetzt wirklich dran schuld? Klar, bei dem einen hat er die Mitschuld, aber da ist eben auch sehr viel, was die Leute vor ihm falsch gemacht haben in diesen Situationen.
1: Und gegen Kiel haben wir ihn noch gelobt, ne?
0: Genau. Also ich, ich sehe das jetzt nicht unbedingt als Thema. Ich fand, äh, zweite Halbzeit war dann auch äh, besser als die erste Halbzeit. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt diese Torwartdiskussion aufmachen. Das ist auch... Ich glaube, das ist eben auch sehr viel... Äh, das, das geht dann auch über über Tischi, der da ja tagtäglich wirklich mit den, mit den Jungs äh, arbeitet und da ganz eng dran ist. Und äh, solange der jetzt nicht sagt... Äh, Du, wir müssen da unbedingt und äh, guck mal, was ich da jetzt gesehen habe. Glaube ich, wird das jetzt, sollte es keine Verletzung geben, so durch die Hinrunde laufen. In der Winterpause glaube ich schon, dass die Karten nochmal neu gemischt werden könnten. Aber im Moment, guck
1: auf die Tabelle. <lacht> also Standardantwort, ne? <lacht> ja. Zweite Frage von Markus. Für mich findet Ito derzeit überhaupt nicht statt, wenn er reinkommt. Findet er sich in dem derzeitigen System nicht wieder oder braucht er noch etwas Zeit, um sich reinzuruckeln? Das haben wir letzte Woche auch schon besprochen, da gern auch nochmal reinhören, aber jetzt hier nochmal dein Statement dazu. Hm.
0: Na, ich glaube für ihn ist es ja schwierig. Wir haben ja gerade auch so drüber gesprochen, die Offensive ist derzeit bärenstark. So wie sie jetzt begonnen hat, äh, auch mit Artik, mit Schuler, mit äh, äh, Schäker rechts. Auf wen willst du verzichten? Ist schon mal die erste Frage. Mhm. So, ja, zuletzt äh, hat Ito begonnen, aber wir haben auch festgestellt, weiß nicht, also wenn er anfängt, ist er meist nicht so stark, wie dann, wenn er später im Spiel kommt und die Gegenspieler schon so ein bisschen müde sind. Gestern mhm. war es dann auch schon wieder so ein bisschen vogelwild hinten raus. Ich glaube, dass das war dann auch alles nicht mehr so richtig mit Plan gespielt. Und dann konnte auch seine eigentliche Stärke dann kaum noch einbringen, ja. Äh, was auch der Fall ist, er hat eben auch nicht so dieses extreme Tempo. Ne? Also er, er muss dann schon, sag mal, an der Grundlinie äh, oder an der Außenlinie stehen, den Ball in Fuß bekommen und dann auf den Gegner zulaufen. Er erstmal schon mit Tempo irgendwie so zu kommen, so wie es dann gestern war, durch diese Kontersituation, das ist dann auch nicht unbedingt sein Spiel. Weiß nicht, vielleicht war es auch im letzten Jahr noch eher so, dass er eben darum gespielt hat, beim FCM diesen Vertrag zu bekommen, da in, in Belgien einen Schluss, Schlussstrich ziehen zu können und dass ihn das noch so ein bisschen mit beflügelt hat, weiß ich nicht, aber wie gesagt, bringen kannst du ihn immer hinten raus, er wird auch wieder für Torgefahr sorgen und das ist ja im Moment sozusagen ein Luxusproblem beim FCM, dass du einfach weißt, was er theoretisch kann, es bisher noch nicht gezeigt hat, aber irgendwann wird das dann auch wieder zünden, genau wie Attic irgendwann, wie er gesagt hat, seine Ketchupflasche aufmachen wird und dann die Tore nur so herauspurzeln.
1: Schönes Bild. <lacht> Gut, das nächste Highlight wartet, haben wir schon angesprochen, auswärts beim FC Schalke 04, Gästekartenkontingent längst ausverkauft. geht ist trotzdem im Urlaub, ich erwähne es nochmal. Ich werde mir das Spiel aber anschauen und wir werden darüber sprechen, aber der Detlef möchte erstmal wissen, wird der FCM verantwortlich sein für die erste Trainerentlassung der Saison? Schalke Reis. Oh.
0: Habe ich nicht so mitverfolgt, ob der Baum da wirklich schon so heftig brennt. Also
1: Ich glaube vier Punkte jetzt, ne, wenn mich
0: nicht alles täuscht. Ja, also so richtig rund ist es noch nicht gelaufen. Aber also ich traue dem FCM natürlich auch auf Schalke was zu. Klar, die werden jetzt auch gewarnt sein. Wir haben sich schwer getan jetzt in den, in den ersten Spielen, bis auf das ähnliche Spektakel, äh, was sie da äh, zum Auftakt in Hamburg abgeliefert haben. Ich glaube, die Situation auf Schalke ist ja wirklich auch eine andere, gefühlt ist es noch gar nicht so ganz lange her, da tauchten irgendwie unter den 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 Clubs in Europa, die am meisten Gehalt äh, zahlen und und so äh, wirklich doch der Name Schalke 04, ich glaube unter den Top 15 auf. Jetzt musst du dich damit abfinden, dass du in der zweiten Liga irgendwo im Niemandsland steckst. Das ist nicht leicht, das ist für die vielen Fans vor allem nicht leicht und äh, dann ist da schnell mal Druck auf den Kessel. Jetzt hast du eben die Situation, äh, dass du weißt, da kommt ein FCM, der einem anderen Absteiger gerade sechs Dinger eingeschenkt hat. Schalke wird gewarnt sein, andererseits hast du ein Heimspiel, wo die Fans was von dir verlangen. Und da sehe ich schon wieder eine relativ gute Ausgangsbasis für den FCM. ja Also Schalke wird sich das nicht erlauben können, sich zu Hause hinten reinzustellen. Also dann, glaube ich, dann steht der Trainer eher noch unter Druck, als wenn er da jetzt irgendwie sagt, wir müssen jetzt irgendwie hier ein solides Fundament schaffen. Also man wird von Schalke erwarten, dass die offensiv gegen den FCM spielen. Und das gibt dann natürlich wieder Räume, ich will jetzt mal nicht sagen 6 zu 4, aber da könnten dann auch 5, wieder 5 einige Türen fallen.
1: Ja. Ist doch okay, ne? Der Marco möchte wissen, muss man sich jetzt, da wir offensichtlich aufsteigen werden, nicht schon mit dem Thema Stadionausbau beschäftigen?
0: Ja, ich habe ja aus Spaß gesagt. Also ich, ich weiß nicht, ob es alle mitgekriegt haben, aber ähm, gestern waren ja auch zwei Leute, Leute von Intel da. Mhm die sind heute auch beim Handball. Ich habe schon aus Spaß gesagt, normalerweise hätte der schon Mitte der zweiten Halbzeit da irgendwie irgendwelche Verträge unterschreiben müssen, also mehr Spektakel geht nicht. Also der FCM und die Fans haben alles dafür getan, damit die Interleute ja maximal ja Unterhaltungsfaktor geboten bekommen haben. Es gibt ja auch, ich weiß auch nicht, ob das ob das schon alle so mitgekriegt haben, also der FCM ähm, ist ja auch so schon in ersten losen Gesprächen mit der äh, MVGM, die das ja aus städtischer Sicht das ganze Stadion da im Moment äh, noch so unter sich hat. Und man möchte neue Verträge aushandeln. Die alten sind von 2011, äh, sind dann natürlich ein paar Mal so ergänzt und verändert worden. Ähm, aber jetzt möchte der FCM das gerne äh, einiges neu haben. Unter anderem geht es dann auch um die Namensrechte des Stadions. Da ne? ja, habe ich gesagt, eigentlich scheint es ja nur eine Frage der Zeit zu sein. Wann heißt das ganze Intel Arena oder wie auch immer dann? Äh, mal schauen. Also ich glaube schon, dass, dass äh, da irgendwas im Busche ist und dass der FCM dann gerne natürlich ein größeres Stück von dem Kuchen abhaben möchte. Es gibt jetzt noch keine keine konkreten Verhandlungstermine. Also man ist da in losen Gesprächen und Jedenfalls zu Beginn der neuen Saison möchte man da gerne irgendwie einen neuen Vertrag haben. Es gab auch, glaube ich, im Stadtrat dann schon diese Diskussion, dass dann jemand sagte, naja, wenn der FCM wirklich aufsteigt, dann müssen wir ein neues Stadion bauen, wo dann eben die Infrastruktur besser ist. Aber äh, ich meine, das wäre ein bisschen albern. Ne? Also dieses Stadion ist jetzt von 2006 oder 2007, wann haben wir aufgemacht, äh, Sechs, glaube ich, und äh, eigentlich ist es ist es ein guter Sportkomplex man muss bedenken der der, der Standort ist äh, aus Tradition da es war auch ursprünglich mal alles anders gedacht durch die Ebertstraße sollte eine Straßenbahn fahren etc äh, also ich glaube auch wenn wenn die wenn die Brücke dann fertig ist wird das auch alles nicht mehr so ganz problematisch sein also Bitte beiflach halten, das Stadion hat jetzt schon eine Kapazität von von gut 28.000, die man da unterkriegt. Da sind einige Mannschaften jetzt in der ersten Liga, die haben nicht ganz so ein großes Stadion. Wenn, glaube ich, dann wird es vielleicht irgendwie eine eine Erhöhung der, der Tribüne oder so auf der einen Seite geben oder so, aber dann gleich irgendwie was völlig Neues aus dem Boden zu stampfen, schon gar nicht angesichts der Baupreise. Also das wäre ja utopisch, da würde man sich ja wirklich selbst ins Knie schießen. Das, das ist nicht nötig und wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich habe dann lieber 28.000 Leute, die richtig Alarm machen, als irgendwie vielleicht, keine Ahnung, 36.000, 40.000 Leute, von denen dann einfach nur ein paar äh, da sitzen und sich berieseln lassen. Also... Aus meiner Sicht
1: alles gut. Und um hier nochmal Realismus reinzubringen, wir sind auch erst nach Spieltag ja. fünf bald. Vielleicht <Ja. lacht> äh, sprechen wir dann nächstes Jahr im Februar oder im März nochmal konkreter drüber.
0: Aber wir müssen ja drüber nachdenken. Magdeburg hätte ja bald mal eine Riesenschüssel bekommen damals. Ne? Also es gab ja wirklich schon Pläne da hinten, so ich sag mal, äh, für die, die sich so nicht auskennen. Bahnhofsnähe und dann da so rüber, da sollte wirklich mal eine Riesenschüssel hin, äh, ist dann im letzten Moment gescheitert, weil dieses Gelände damals nicht äh, gekauft werden konnte und äh, ja, das wäre auch finanziell, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden, aber dann hätte Magdeburg hier ein 50.000-Mann-Stadion 50 gehabt.
1: Äh, ja, ja, da, aber dann, wie du sagst, ne, das dann immer nur ja, so halbvoll eben. vielleicht oder so. Ja. Ja. Auch keine gute Stimmung. Trotzdem, wir klären gerade schon die wichtigsten Fragen. Deshalb zum Schluss vielleicht die wichtigste. Der Christian möchte wissen, Guido, wo wird die Aufstiegsfeier stattfinden?
0: Ich dachte, wir feiern immer auf dem Hassel wenn sich alle benehmen. Also, keine Ahnung.
1: Alter Markt. Ne? Ja. So, Klassiker.
0: Wird sich schon irgendwas finden, wenn das so sein sollte.
1: Vielen Dank euch da draußen für die vielen Fragen, Guido. Vielen Dank für deine Expertise. Ja, gern. Schönen Urlaub. Wann ja, bist du wieder da?
0: Äh, nach dem Nürnberg-Spiel.
1: Super, dann sprechen wir da wahrscheinlich wieder miteinander, wenn du dir das Spiel im äh, Urlaub anschaust. Da müssen wir, wir dann nochmal schauen. Für nächste Woche können wir sagen, wir sind auch in der Länderspielpause, aber nach dem Spiel gegen Schalke werden wir uns hier wieder hören. Vielleicht mit einem Gast, vielleicht mit einem unserer anderen Experten, Jens Lampe oder Sabrina Bramowski. Lasst euch überraschen, abonniert uns bei Spotify, iTunes und Co. Lasst uns eine Bewertung da, sehr gerne fünf Sterne und kommt in unsere Facebook-Gruppe. Bis dahin, bleibt uns treu. Ciao.